2: چون سال خدمت این دو پایان گرفت کراسوس سپاهی بزرگ فراهم و بسیج کرد و رختپار پار شد از فرات گذشت و در کارای به پارتیان برخورد. سوار نظام چالاکتر پارتی او را شکست دادند. فرزندش هم در نبرد کشته شد. کراسوس با نظم سرگرم پس کشاندن سپاهیان خود بود که سردار پارتی او را به گفتوگو فراخواند، توضیح حاشیه. منظور از سردار پارتی سورناست که، به فرمان شاه اشکانی ارد اول معمور در هم شکستن حمله یک رسوس شد مترجم ادامه متن وی دعوت را پذیرفت، اما به قدر کشته شد توضیح حاشیه هیچ یک از مورخان معتبر این تهمت قدر را به سورنا یا اورد اول نبسته است مترجم ادامه متن سر کراسوس را به دربار پارت فرستادند تا نقش بدن پونتئوس را در نمایشنامه باکخای اثر اوریپید ایفا کند. توضیح هاشیه در نمایشنامه باکخای بدن پونتئوس به گناه انکار خداوندی دیونوسوس قطع قطعه می شود. نویسنده آن است که سر بوریده کراسوس در آن نمایش به جای سر بوریده پونتیوس به کار برده شد. مترجم ادامه متن. سپاه بیسردار او که دیری بود از نبرد فرسوده شده بود پریشان پا به گریز نهاد و ناپدید گشت. سال پنجاب در این حال پونتیوس نیز لشگری گرد گردآورده بود و گویا می‌خواست تصرف اسپانیا را به پایان رساند اگر طرح قیصر به انجام رسیده بود همانگاه که وی مرز روم را تارود رود تمز و راین می گستراند پومپئوس میبایست اسپانیای اقصا و کرسوس ارمنستان و سرزمین پارت را در مدار قدرت روم در می به جای آنکه که خود را به اسپانیا ببرد به جز یک لژیون که به هنگام بحران شورش گل در اختیار قیصر گذاشت همه آنها را در ایتالیا نگاه داشت در سال 54، و چهار استوارترین رشته پیوند او با قیصر گسسته شد زیرا همسرش یولیا دختر قیصر بر سر زا درگذشت. قیصر به او پیشنهاد کرد که نوه خواهریش اکتاویا را که اکنون نزدیکترین خیشاوند اوناسه او بود به زنی به او بدهد و خود خواستگار زناشویی با دختر وی شد. اما پومپئوس هر دو پیشنهاد را رد کرد. مصیبت کراسوس و سپاهیانش در سال بعد نیروی ترازبخش دیگری را از میان برد زیرا اگر کراسوس پیروز شده بود چه بسا با دیکتاتوری قیصر یا پومپئوس به مخالفت برمیخواست. از آن پس پومپئوس آشکارا با سنت پرستان همداستان شد طرح او برای دست یافتن به بالاترین مرتبه قدرت، اکنون فقط یک مانع بر سر راه داشت و آن بلند بلندپروازی و سپاه قیصر بود. پومپئوس چون میدانست که مدت فرماندهی قیصر در سال 49 به سر می رسد، احکامی به دست آورد که فرماندهی وی را تا پایان سال 46 دوام میبخشید و همه ایتالیاییان قادر به حمل سلاح را موظف می‌کرد که با شخص او سوگند بیعت یاد کنند وی بدون یقین داشت که گذشت زمان وی را سرور روم خواهد کرد در همان حال که دیکتاتوران بلقوه برای دست یافتن به این مقام مانور می‌دادند بوی ناخوش دموکراسی رو به مرگ پایتخت را فرا گرفته بود احکام دادگاه ها مناسب ایالات و سلطنت بر ممالک دست نشانده همچون مطاعی به کسانی فروخته میشد که بهای بیشتر میپرداختند در سال پنجاو و به نخستین بخش رأی دهنده در انجمن ده میلیون سسترس به خاطر رعیش پرداخته شد آنگاه که زر مقصود را برنمی آورد راه خونریزی باز بود یا یعنی آنکه با کاواش در گذشته افراد و با تهدید به افشای راز اشان را به تسلیم وامی داشتند به در شهر و راهزنی در روستا رواج داشت و هیچ شهنه و داروقه‌ای در کار نبود تا از آن جلوگیری کند. توانگران دسته های گلادیاتورها را اجیر کردند تا از آنان حراست کنند یا در کیمیتییا جانب ایشان را نگاه دارند. توضیح حاشیه کیمیتییا انجمن‌هایی بود که رومیان در کنار فروم برپا می کردند. هر دسته یا صنف انجمنی خاص خود داشت که در آن درباره مسائل مملکتی نظر میداد. مترجم. ادامه متن بوی زر یا پیشکش قلی فرمانه ترین مردمان ایتالیا را به رم کشاند و حرمت جلسات انجمن را از میان برد. هرکس که در برابر زر چنان که میخواستند خواستند میداد در زمره انتخاب کنندگان در میآمد خواه شارمند باشد، خواه نه گاه فقط اده کمی از کسانی که رأی می دادند حق رأی دادن داشتند چند بار لازم آمد که امتیاز ایراد نطخ در انجمن را با هجوم بر صفه سخنگویان و حفظ آن به قهر به دست آورند امر قانونگذاری تابع برتری گزرای هر دسته بر دسته رقیب خود بود آنان که رأی خلاف می دادند گاه تا سرحد مرگ کتک می و سپس خانه ایشان دست خوش حریق می شد سیسرون به دنبال یکی از این گونه جلسات نوشت رود تیبر از اجساد شارمندان پر بود و گندابروهای عمومی از آنها آکنده و بندگان میبایست با اسفنج فروم را از خون روان پاک کنند. کلودیوس و میلو برجسته و کاردان مردان روم در این قماش از پارلمان بودند. آنان دسته های عرازل را بر سر مسائل سیاسی به ضد یک دیگر بسیج می کردند و روزی نمیگذشت که میان ایشان یک نوع زورازمایی صورت نگیرد. یک روز کلودیوس در خیابان به سیسرون حمله کرد و روزی دیگر جنگاورانش خانه میلو را به آتش کشیدند. سرانجام کلودیوس، خود به دست گروه میلو گرفتار و کشته شد. سال 52. و پرولتاریا که از همه دستیسه های او آگاهی نداشت، کلودیوس را همچون شهیدی گرامی داشت. با تشیعی با شکوه را به مقر سنا برد و آنگاه ساختمان سنا را همچون هیمهی که مرده را روی آن می سوزانند، آتش زد پومپیو سربازان خیش را به معرکه آورد و تظاهر کنندگان را پراکنده کرد وی به پاداش از سنا خواست که به مقام کنسول بی همکار برگزیده شود و این عبارتی بود که به دیده کاتو بهتر از لفظ دیکتاتور جلوه کرد درخواست اوس پذیرفته شد پس وی به انجمن ککنون از سپاهیان او حراسیده بود دو لایحه ارائه کرد یکی در باب با فساد سیاسی و دیگری در باب القای حق نامزدی برای مقام کنسولی در حال غیبت از روم که لایه سال 55 این حق را به قیصر داده بود کومپوس به یاری نیروی نظامی با بیطرفی بر فعالیت دادگاه ها نظارت کرد میلو به جرم قتل کلودیوس محاکمه و به رغم دفاعیهٔ سیسرون محکوم شد اما به مارسی گریخت توضیح هاشیه دفاعیه سیسرون در متن نطخ بدان گونه که به دست ما رسیده تجدید نظر فراوان شده است این نطق با خطابه اصلی که خواندنش بر اثر تظاهرات خصومت آمیز مختل شد چندان تفاوت داشت که چان میلو آن را خواند فریاد براورد ای سیسرون اگر تو آنچنان سخن گفته ای که اینجا نوشته ای، من نباید اکنون به خوردن ماهی عالی مارسی مشغول باشم ادامه متن سیسرون به حکومت کلیکی رفت و آنجا با اظهار شایستگی و تقوا چنان خیشتن را تبرئه کرد که دوستانش شگفت زده و آزرده شدند. همه ارکان ثروت و نظم در پایتخت به دیکتاتوری پومپئوس رضا دادند. اما طبقات است امیدوارانه چشم به راه آمدن قیصر بودند 6 جنگ داخلی صفحه دویست و هشت. یک قرن انقلاب آریستوکراسی خودپرست و کوتاه‌نگر را خورد کرده بود اما حکومتی دیگر به جای آن برپا نداشته بود بیکاری رشوهخواری تقسیم نان و سیرک بازی انجمن را به شکل جماعتی بیخبر و شوریده مسخ کرده بود. جماعتی که آشکارا از عهده اداره خود برنمی آمد تا چه رسد به اداره یک امپراتوری. دموکراسی به حکم قاعده افلاتون سقوط کرده بود. آزادی به افزار گسیختگی مبدل شده و آشوب موجبات محو آزادی را فراهم کرده بود قیصر با پومپئوس هم داستان شد که جمهوری مرده است و گفت که جمهوری اکنون فقط نامی است سر و ته و از دیکتاتوری گریزی نیست اما قیصر امیدوار بود که آنچنان شیوهی در پیشوایی برقرار دارد که پیشرو باشد وضع موجود را تصویت نکند بلکه از ناهنجاریها بیدادها و محرومیت هایی که دموکراسی را به انهطاط کشانده بود بکاهد وی اینک پنجاه و چهار سال داشت و بیگمان از نبردهای درازش در گل فرسوده شده بود و ستیزه با همشهریان و دوستان دیرینش را خوش نمی داشت. اما دامهایی را که بر سر راهش گسترده بودند دید و دلتنگ شد از اینکه به نجات دهنده ایتالیا چنین ناسزاوار پاداش می‌دهند. دوره فرمان رواییش در روز اول مارس سال چهل و به پایان می رسید تا پاییز آن سال نمی نامزد مقامه مصلی شود در این فاصله مسونیت صاحبان مناسب را از دست میداد و نمیتوانست بیان که خود را گرفتار احکام توقیف و مصادره کند که در زمره های رایج در جنگ احساب بود وارد رم شود اندکی پیشتر مارکوس مارکلوس به سنا پیشنهاد کرده بود که قیصر پیش از سرامدن مدت خدمتش از فرمانروایی برکنار شود و این به منظل تبعید به دست خیشتن یا کشیده شدن به محاکمه بود. تریبونهای خلق با وتوی خود او را نجات دادند اما سنا آشکارا موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرده بود. کاتو به سراحت گفته بود که
0: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag. With Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day
2: returns. قیصر به هر کوششی دست زد تا شاید راهی برای سازش بیابد. آورد. هنگامی که سنا به پیشنهاد پومپئوس از هر دو سردار خواست تا یک لژیون برای جنگ با پارتیها در اختیار آن بگذارند قیصر با آنکه سپاهش کوچک بود بیدرنگ به این درخواست عمل کرد و چون پومپئوس از او خواست که لژیونی را که سال پیش نزد او گسیل داشته بود بازگرداند لژیون را باز فرستاد دوستانش به او زنهار دادند که این ها به جای آنکه به جنگ پارتی ها فرستاده شوند در کاپوا جای گرفتند قیصر از طریق پشتیبانان خود از سنا خواست تا حکمی را که انجامن در آغاز کار در تجویز نامزدی قیابی او برای مقام کنسولی صادر کرده بود تجدید کند سنا از پذیرش این درخواست سرباز زد و از قیصر خواست تا سپاهیان خود را مرخص کند. قیصر دریافت که لژیون تنها نگهبان اویند و چه بسا بیعت آنها را با شخص خود برای رویارویی با چنین بحرانی به دست آورده بود. با این وصف به سنا پیشنهاد کرد که هم خود و هم پومپئوس از اختیارات فرماندهی خیش چشم پوشند. و این درخواست چنان به دیده‌ی مردم روم منطقی آمد که بر سر و روی پیک قیصر گل افشندند سنا با 370 رأی در برابر 22 رأی این طرح را پذیرفت اما پومپئوس از پذیرش آن سرباز زد. در واپسین روزهای سال پنجاه سنا اعلام کرد که قیصر اگر تا روز اول ژوئیه دست از فرماندهی نکشد دشمن ملت است. در نخستین روز سال 49 کاریو نامی را در سنا خواند که در آن قیصر موافقت کرده بود تا همه ده لژیونش جز دوتا را رها کند به شرط آنکه تا سال 48 در مقام فرماندهی باقی باشد. اما افسوده بود که رد این پیشنهاد به منزله اعلام جنگ خواهد بود و همین نکته از برد پیشنهادش کاست. سیسرون در دفاع از پیشنهاد سخن گفت و پومپئوس نیز به آن رضایت داد. اما کنسول لنتولوس دخالت کرد و دستیاران قیصر کوریو و آنتونیوس را از امارت سنا بیرون راند پس از مباحثه دراز سنا با دلایل لنتولوس، کاتو و مارکلوس مجاب شد و به اکراه به پمپوس فرمان و اختیار داد که پاسه آن دارد تا به کشور گزندی نرسد و این عبارت رومیانه برای اعلام دیکتاتوری و حکومت نظامی بود قیصر بیش از آن چه شیوه او بود، درنگ کرد. از نظر قانونی حق با سنا بود. وی هرگز اختیاری نداشت که شرایط استعفای خود را از مقام فرماندهی معین کند. میدانست که جنگ داخلی گل را به انقلاب و ایتالیا را به تباهی خواهد کشاند. اما تن در دادن او به معنای تسلیم امپراتوری به بی کفایتی و ارتجا بود وی در این اندیشه ها بود که خبر یافت که یکی از نزدیکترین دوستان و کاردانترین افسرانش تیتوس لبینوس جانبش را رها کرده و به پومپئوس پیوسته است پس سربازان لژیون سیزدهم را که محل علاقه خاص او بود احزار کرد و چگونگی اوضاع را برای ایشان باز گفت نخواستین کلمش سربازان را شیفتش کرد همسنگران اینان که شاهد شرکت قیصر در سختی ها و محلکه ها همراه خود بودند و شکوه داشتند که وی بیش از آنچه باید جان خیش را به خطر می به او حق می‌دادند که این کلمه را به کار برد وی همیشه به جای آن که منند فرماندهان بیمه واجه کوتاه و خشن سربازان را به کار برد سربازان خود را این گونه خطاب می کرد بیشتر سربازانش از گل سیزالپین می آمدند و از جانب او حق شارمندی روم را یافته بودند اینان می دانستند که سنا از تنفیز این حق خودداری کرده و حتی سناتوری برای آنکه ناخورصندی خود را از عمل قیصر در اعطای حق ری نشان دهد یکی از اهالی گل سیزالپین را تازیانه زده بود و حالانکه تازیانه زدن به شارمند روم ممنوع بود اینان در تیی نبردهای بیشمار خویش خو گرفته بودند که به قیصر احترام بگذارند و حتی او را به شیوه خشن خاص خود و به زبان بیزبانی دوست بدارند. قیصر جوب و بینظمی را سخت مجازات می کرد. اما خطاهای سربازان خود را که از طبیعت انسانی ایشان برمیخواست خواست از شهبدرانی هاشان چشم می پوشید. جانشان را بیهوده به خطر نمیانداخت. بر مزدشان میافزود و غنایم خود را جوانمردانه میانشان پخش میکرد. وی سربازان را از پیشنهادهای خود به سنا و واکنش سنا در برابر آنها خبر ساخت. به آنها گوش زد کرد که چنین آریستوکراسی تناسا و تباهکار لیاقت آن را ندارد که به روم، نظم، داد و بهروزی ارزانی دارد و چون از آنان پرسید که آیا از او پیروی خواهند کرد حتی یک تن دریق نکرد هنگامی که به ایشان گفت که دیگر پولی ندارد تا دست ایشان را بپردازد همه اندوخته های خود را به خزانه او ریختند در روز دهم ده ژانویه سال 49 قیصر یک لژیون از سپاه خود را از روبیکون گذراند و آن رودی باریخ بود نزدیک آرمینیوم که مرز جنوبی گل سیزالپین به شمار میرفت از او نقل کردند که در این هنگام گفت قرعه فال را زدند کار او به ظاهر نابخردانه بود زیرا نه لژیون از سپاهیانش هنوز دور از دسترس در گل بودند و رسیدنشان هفته ها وقت می گرفت. حالان که پومپیوس ده لژیون یا شست هزار سپاهی داشت و مختار بود تا هر قدر بخواهد سپاه فراهم کند و با پولش همه آنان را سلاح و روزی دهد. لژیون دوازدهم قیصر در پیکنوم و لژیون هشتم او در کارفینیوم به وی پیوستند وی سه لژیون دیگر از زندانیان و داوطلبان و سربازهای اجباری بسیج کرد در گردآوری سپاه کارش چندان دشوار نبود ایتالیا جنگ اجتماعی سال 88 را از یاد نبرده بود و اکنون قیصر را مدافع حقوق ایتالیاییان میدید شهرها یکا یک دروازه را بر وی گشودند و در برخی از آنها ساکنان همگی به پیشبازش آمدند سیسران نوشت شهرها به او همچون خدایی درود میفرستادند کارفینیوم اندکی مقاومت و سپس تسلیم اختیار کرد قیصر آن را از یغمای سربازان خود در امان داشت همه صاحب منصبان اسیر را رها ساخت و زر و باروبونهی که لابینوس پشت سر گذارده بود به اردوگاه پومپئوس فرستاد با که آه در بساط نداشت از قصب املاک مخالفان که به دستش میافتاد پرهیز میکرد و این شیوه‌ای بسیار خیرمندانه بود که بخش اعظم افراد طبقات متوسط را به بیطرفی وامی داشت وی اعلام کرد که همه بیطرفان را دوست خود میشمرد قیصر پس از هر پیروزی گوشه‌ای تازه در راه آشتی میکرد به لنتولوس پیامی فرستاد و از او خواست تا از اعتبار مقام کنسولی خود برای برقراری صلح استفاده کند. در ای به سیسرون نوشت که حاضر است گوشه بگزیند و میدان را به پومپئوس واگذارد به شرط آنکه بتواند در امان زیست کند. سیسرون کوشید تا میان ایشان، سازشی پدید آورد اما منطقه خود را در برابر های رقیبان در انقلاب ناتوان یافت. پومپئوس با آنکه هنوز نیروهایش بر قیصر تفوق داشت، با آنها از پایتخت عقب نشست و صف پریشانی از ها به دنبالش روان شد که زنان و کودکان خیش را پشت سر به امید رحمت قیصر باز نهاده بودند پومپئوس پس از آنکه هر دعوتی را به صلح رد کرد اعلام داشت که هر سناتوری را که روم را ترک نگوید و به اردوی او نپیوندد دشمن خود خواهد شد بیشتر سناتوران در روم ماندند و سیسرون مردد که خود دو دلیهای پومپئوس را نکوهش می‌کرد، میان املاک روستایی خیش به گردش پرداخت. پومپئوس رهسپار بروندیسیوم شد و سپاهیان خود را از دریای آدریاتیک گذراند. وی می‌دانست که سپاهیان بی‌نظمش برای آنکه از پس لژیون‌های قیصر برآیند، به مشق بیشتر نیاز دارند و در عین حال امیدوار بود که نافگان رومی به فرمان او ایتالیا را چندان گرسنه نگاه دارد تا آنکه رقیب نابود شود قیصر در روز شانزدهم مارس بیان که به مقاومتی برخورد و در حالی که سپاهیانش را در شهرهای مجاور بازنهاده بود با دستهای بیسلا وارد روم شد وی نخست عفو عمومی اعلام کرد و انتظام شهر و سامان اجتماع را بازگرداند. ها سنا را به اجلاس فراخواندند و قیصر از سنا خواست تا او را دیکتاتور بنامد، اما سنا نپذیرفت. آنگاه قیصر خواست که سنا سفیرانی نزد پومپئوس گسیل دارد تا درباره عقد صلح گفتگو کنند باز سنا نپذیرفت هنگامی که قیصر از خزانه ملی وجوهی خواست لوکیوس متلوس دارنده مقام تریبونی مانع قبول درخواستش شد اما چون قیصر خاطر نشان کرد که برای او تهدید کردن دشوارتر از اجرای تهدید است دست از مخالفت برداشت از آن پس قیصر آزادانه از خزانه خرج کرد، اما با انصافی بیشایبه قنایمی را که در نبردهای اخیرش به دست آورده بود به خزانه سپرد آنگاه نزد سربازانش بازگشت و خود را برای نبرد با سه سپاهی که یاران پومپئوس در یونان، افریقا و اسپانیا فراهم کرده بودند آماده ساخت